Vamos a orar, quiero que pongamos nuestros corazones delante de Dios para poder recibir la palabra que Él tiene para nosotros en esta tarde. Mi Rey, honramos tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en este lugar y estás tocando a esas personas que están a través de esa cámara, Señor. Yo los bendigo, Señor, a cada uno de ellos. Y declaro, mi Dios, que en este momento, Señor, tu palabra es enviada y no regresa vacía, Señor, sino que cumple todo aquello para lo cual tú, nos estás, tú la estás enviando. Declaro que en este día, Señor, corazones, Señor, se alinean con el propósito que tú tienes con ellos, Señor. Yo declaro, Padre, que este día, Señor, hay personas aquí que reciben esperanza, reciben gozo, reciben paz, Señor. Reciben todas aquellas cosas que tú tienes preparada para ellos, Señor, porque tú eres un Padre bueno que te preocupa por tus hijos, Señor. Así que aquí estamos, mi Rey. Háblanos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y amén. All right. Denle ese aplauso fuerte al Señor si se lo van a dar. Estamos en esta serie que le hemos puesto el nombre Venga tu Reino, ¿verdad? Como la canción que estábamos eh, cantando ahora. Y cuando decidimos comenzar esta serie, fue algo que Dios puso en mi corazón que hizo un, un rompimiento en la agenda que yo tenía de enseñanza de este año. Para que ustedes sepan un poquito, normalmente nosotros tenemos un calendario de enseñanza desde enero hasta diciembre. En marzo se presentó el COVID, nadie estaba esperando el COVID. ¿Alguien estaba esperando el COVID este año para darle la bienvenida? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Nadie lo estábamos esperando. Cuando llegó el COVID yo dije, espérate, aquí hay que poner un alto en esta serie y vamos a empezar a dar fe, vamos a dar esperanza. Y después entonces empezaron a manifestarse, ¿verdad? Todas estas situaciones raciales y protestas y riots y todas estas cosas. Y dije, esperen su momento. Aquí lo único que puede traer una solución a todos estos problemas que hay en esta tierra es el reino tuyo. Es el reino de Dios. Y por eso comenzamos esta serie. Yo no pensaba que se iba a ir así de largo como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Pero Dios tiene propósitos con esta serie. Y Él quiere hablarnos para que nosotros podamos entender cómo es que el reino de los cielos opera. Porque el reino de Dios es un poquito diferente a los reinos de los hombres. ¿Cuántos saben eso? Los reinos del hombre en este momento están en caos completamente. Que los reinos de la tierra están en caos. Pero la Biblia dice que tú y yo somos parte de un reino que es inconmovible. Que lo que es sacudido, ¿verdad? Va a ser sacudido. Lo que puede ser remecido, va a ser remecido. Pero que el reino que tú y yo pertenecemos es inconmovible. Las cosas serán sacudidas y por eso no nos agarra por sorpresa. No nos agarra por sorpresa todo lo que está pasando en este mundo. Quiero darte unas noticias. La Biblia dice que se va a poner peor la cosa, ¿ok? Y hay personas que dicen, pastor, yo pensaba que tú venías a darte esperanza, te la voy a dar. Para los que están allá afuera se va a poner peor, pero para la iglesia va a ser el mejor momento. Dije que para la iglesia va a ser el mejor momento. Porque mientras más tinieblas allá allá afuera, más va a brillarle la luz de Cristo a través de cada uno de nosotros. La Biblia dice que tú y yo somos embajadores. ¿Cuánto pueden decir esa palabra conmigo? Embajadores. Muchos de nosotros pensamos que yo soy el cristianito que viene a la iglesia y ora allí escondido. No, 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 no. no. La Biblia no te llamó a ti a ser cristiano, te llamó a ser un embajador. Un ciudadano de los cielos, un representante de Cristo. Donde quiera que tú vayas, entró un representante de Cristo allí a ese lugar. Y de pronto tú estás mirando para atrás y diciendo, ¿y dónde está ese representante? 
Eso es como pasó con Gedeón, que Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, levántate, hombre poderoso y guerrero. Y Gedeón empezó a buscar, ¿dónde está el hombre poderoso y guerrero? Y el Señor le dijo, estoy hablando contigo, bro. Mira al que está al lado tuyo, que ese es un representante del reino de Dios en este día. Una representante del reino de Dios. Este mensaje del reino es muy importante que lo entendamos. Porque el mensaje del reino es la corriente que lleva toda la escritura. Escúchame bien, si tú no entiendes el mensaje del reino, tú vas a ver la Biblia como historias que están separadas la una de la otra. Pero cuando tú entiendes el reino de Dios, tú vas a entender que toda la Biblia está unida y que hay un mensaje y es el mensaje del reino de Dios que une todas esas historias. ¿Están escuchando lo que les estoy hablando? Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Quiero hablarte a ti, y este es el título del mensaje, restaurando el propósito de Dios para ti y para mí en este mundo. Restaurando el propósito de Dios para ti y para mí en este mundo. El propósito de Dios necesita ser restaurado. Y vamos a ver eso en esta enseñanza. Para que tú y yo podamos cumplir aquello para lo cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Quiero hablarte un poquito acerca de esta palabra propósito. ¿Cuántos pueden decir la palabra propósito? Propósito. Los que están en casa, a ver, hablen alto que no los escucho. Los que están en casa, ustedes no, los que... Ah, los que están allí no lo... Propósito. ¿Ok? Propósito. Les quiero hablar sobre esta palabra porque la palabra propósito y propósito en nuestra vida debe ser aquello que nos impulsa en cada día y en cada momento. En inglés, it should be the driving force of our life, our purpose. It should be what gets us up in the morning. Debe ser lo que nos levanta cada día. Debe ser aquello que nos mantiene enfocado en cada momento. Qué triste es vivir la vida sin propósito. ¿Alguna vez tú has ido al mall sin tener un propósito claro? ¿Tú sabes lo que pasa si tú vas al mall sin tener un propósito claro? Yo te voy a decir lo que pasa. Te terminas comprando un poco de cosas que no te hace falta. Y cuando tú llegas a la casa y pasan dos o tres semanas y ya se te bajó la euforia de eso que tú compraste, tú dices, ¿y esto para qué yo lo compré? ¿Y qué, qué, para qué sirve esto? Pero tú te lo compraste porque en ese momento tú dices, esto yo lo necesito. Uno tiene que andar con propósito. Es más, hasta cuando vayas al supermercado, que okay, esto lo dice el pastor Larry Stockstill, por favor llévate una lista que te diga lo que tú tienes que comprar. Porque cuando tú vas al supermercado sin lista, tú sabes lo que tú haces. Tú coges el carrito y empiezas a viajar por todas las la filas. Y empiezas a echar cosas ahí. Hay cosas que tú tienes en tu casa que llevan dos años en la alacena y tú no te has comido eso. Pero tú dices, yo lo voy a tener ahí por si pasa un huracán. No, eso pasó porque no tenías un propósito claro cuando entraste a esa tienda y te compraste. Es más, cuando tú vayas a Publix, por favor, no vayas con hambre. Porque si tú entras a un súper con hambre, tú vas a empezar a comprar cosas que no te hacen falta. Los otros días mi esposa me dijo que yo fuera y ese día yo estaba ayunando. Oye, y yo entré y yo olía el deli que estaba en la parte de atrás. Yo lo olía desde la puerta de adelante. Y yo decía, y mi nariz empezó a guiarme para allá atrás. Pero se me olvidó que yo estaba ayunando. Cuando tú tienes hambre, lo que sea, vamos. 
Es importante tener un propósito claro para cada cosa que tú y yo hagamos en esta vida. Hoy yo voy a pararme aquí delante de ustedes y dejarles saber que hoy yo me siento orgulloso de mí mismo. Ay, pastor, ten cuidado con el orgullo. ¿Verdad? El que se enaltece, Dios lo va a... No, no, es que yo estoy orgulloso por algo que pasó en mi vida este viernes que pasó. Este viernes que pasó fue un momento grande en mi vida. Pastor, ¿qué pasó? Doné sangre. I donated blood. Pastor, y eso es grande para ti. Oye, quiero dejarte saber, cuando yo veo el camión ese que está pidiendo sangre, está en la parte de afuera y yo salgo por la parte de atrás. A mí me han llamado en esta iglesia, podemos llevar el camión de donación de sangre. Y mira, enfrente mío hay otra iglesia y hay otra en la esquina. Yo tengo los teléfonos de esos pastores, tú llamas a esa gente y tú traes tu camión para allá, pero no para aquí. Y este viernes que pasó, había un, di conmigo, propósito. Había un propósito detrás de mi donación. Me habían enviado un correo unas semanas atrás que como había tenido el COVID, si yo quería donar mi sangre para poder el plasma mío poderlo usar para pacientes que están en este momento pasando por, 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 por el virus. Y cuando me mandaron ese email, yo dije, pues papá, aquí tú me vas a dar la valentía para hacer esto. Y llamé por teléfono al teléfono que aparecía ahí y el lunes la persona me dice, ¿qué día quiere ir usted? Y yo decía, ¿cuál es el día más lejos que tú tienes? Y me dice la persona, pero la sangre suya la necesitamos. Y dice, ay, señor, ok, ok, ponme el viernes. Y en la medida que los días iban pasando, yo me iba poniendo nervioso por dentro, ¿verdad? Y cuando llegó el viernes en la mañana, yo tenía un tiempo de oración en la casa. Y el señor, hoy a las una de la tarde me toca estar ahí en ese lugar. Y bueno, fuimos para allá. Cuando llego al lugar... Un lugar súper chévere, habían como ocho, nueve camillas en todo el lugar. Y yo decía, que sea una camilla, señor, y no sea una silla. Porque si me desmayo, por lo menos ya estoy acostado ya. Yo me he desmayado, ok, dando sangre. Porque un día una bendecida enfermera no encontraba la vena mía. Y yo empezó a mover la aguja así. Y a mí se me dio por mirar lo que estaba haciendo. Y ya yo no vi más nada después de eso. Cuando me desperté, yo estaba acostado en una cama oliendo alcohol. Yo no sé cómo llegué ahí. So, ahí llego al lugar, veo que tienen sus camillas, lo tienen todo organizado. ¿Cuál es su nombre? Di mi nombre. Me llevan un cuarto, me hicieron 65 preguntas. Okay. Yo pensaba que estaba haciendo el examen de ciudadanía, pero no, era otro. Y escuchen lo que pasa. Cuando hago las preguntas, me dice, mira, aquella enfermera ya es la que lo va a atender, vaya para allá. Y la mujer con una sonrisa... Claro, yo no sé que tenía una sonrisa, estaba detrás de la máscara, pero estaba feliz que yo estaba ahí. Y le di, me dice, ¿en qué brazo usted quiere que le sacamos sangre? Y dice, mija, tú escoge qué brazo, porque para mí es difícil estar... Yo me sentía como oveja al matadero que me estaban llevando. Y me dice, ay, usted tiene venas muy buenas, me dice. Y yo decía, oh, señor, estés tú conmigo en este momento. Me ponen aquí la cosa para tomar la presión. Me dan una pelotica para que empiece a apretarla. Y me dice, ok, vamos a comenzar. Y yo le dije, mira, usted haga lo que quiera en este brazo, yo voy a mirar para el otro lado, yo no voy a mirar para él. Y empieza a sacar sangre. Y pasan como cinco o seis minutos y entonces escucho, pip, pip, pip. Yo pensaba que era que me estaba muriendo, pero no, que era que la máquina se estaba terminando ya. Y había llegado a la meta. Y entonces cuando termina le digo, that's it, I'm done. Y me dice, yeah, that's it. 
Y yo, de verdad, ya me puedo ir. Y me dice, no, no, terminamos con la primera sesión. Son entre cuatro y cinco sesiones. Y yo le dije, repíteme, por favor. Y yo dije, ¿dónde yo firmé eso? Y me dice, hemos sacado 200 cc, tenemos que sacar entre 800 a 1000 cc. Me dice, si usted quiere ver, y cuando me volteo, hay tres bolsas de este tamaño y tenían que llenar esas tres bolsas. Y eso lo tienen que llenar con la sangre mía. Y me dice la mujer lo siguiente. Me dice, mira, señor, si usted quiere ya podemos terminar aquí. Porque con estas 200 que usted donó, ya podemos buscar otra sangre que es del tipo de la sangre suya y podemos llenar. Si usted quiere, ya terminó. Y ahí yo sentí algo por dentro que me dijo, ese no es el propósito por el cual tú viniste. El propósito por el cual tú viniste es para ayudar a alguien que necesite eso. Así que usted se amarra los pantalones y se queda ahí en esa silla. Y la mujer hablándome y yo teniendo una conversación por dentro. ¿A ti te ha pasado eso en algún momento? que hay una conversación que el Espíritu Santo está teniendo contigo mientras que alguien... Y yo le dije, ¿sabes qué? Tranquila, dale, yo me voy a quedar aquí. Saque la otra aguja y vamos a comenzar otra vez. Yo no sé, yo, no era yo el que estaba hablando. La Biblia dice, será el Espíritu de mi Padre el que habla a través de ti. Hermanos, quiero dejarles saber que para la segunda sesión, la tercera, la cuarta, y cuando terminó la cuarta me dice, voy a tener que hacer una más. Yo le dije, haz todas las que quieras ya. ¿Sabes qué? Ya la segunda, tercera, cuarta, ya no me dolía, ni me acordaba que estaba puesta la aguja y empecé a pensar de otras cosas, saqué el teléfono, busqué la agenda. ¿Por qué? Mírenme para acá, porque cuando tú tienes un propósito claro, el propósito te guía a pesar de las circunstancias y los problemas que tú estés viviendo. Cuando tú no tienes un propósito, tú vives la vida donde el viento sople. Si sopla para aquí, pues vamos para allí. Si sopla para allá, pues vamos para allá. Quiero dejarte saber que personalmente yo creo que la tragedia más grande no es la muerte. Es alguien que está vivo sin propósito. Eso es una tragedia. Yo me acuerdo días que yo me levantaba en la noche y me paraba en el balcón de mi casa y yo miraba las estrellas y decía, Señor, ¿para qué tú me pusiste aquí en la tierra? De pronto tú te has encontrado en ese momento. De pronto tú te has hecho esa pregunta y tú le has dicho, Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué tengo que hacer? De pronto después de un momento de dificultad, de una traición, de una relación que perdiste, tú te has preguntado, Señor, ¿qué hago yo aquí en este lugar? Yo quiero dejarte saber que tú estás aquí porque hay un propósito con tu vida en este lugar. Dios tiene un propósito contigo. Si no hubiera propósito, ya Dios te hubiera sacado de este lugar ya. Ya hubiera mandado un ángel a buscarte, o un elevador. Tú vas a algunos lugares y hay alguien que en el elevador que dice, ¿a qué piso? Y ellos mismos te aprietan el número. Un ángel hubiera apretado el, para el cielo contigo. Pero si tú estás aquí es porque todavía hay algo del propósito de Dios con tu vida que no se ha cumplido. En esta iglesia quiero enseñarte una frase en este día. Vive con propósito. Tú puedes decir eso conmigo, vive con propósito. Y para esos que se han unido, como este hermano que hoy tuve el gusto de conocer, que se ha unido en estos últimos meses, si tú recién eres parte de la familia, ¿verdad? O llevas tiempo y tú no has atravesado nuestra vía de crecimiento, nuestro growth track, quiero darte las buenas noticias que ahora en octubre lo comenzamos nuevamente. 
Y en el Growth Track, okay, vamos a tener uno físico y vamos a tener otro virtual en la página web para los que quieran hacer el Growth Track en la página web con video. Queremos que tú, escúchame bien, el Growth Track está diseñado para que tú puedas descubrir, di conmigo, descubrir. Que tú puedas descubrir el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque el propósito Dios lo puso dentro de ti, pero es la responsabilidad tuya y mía descubrir ese propósito. El propósito no te va a caer así del cielo, de sopetón. No, tú tienes que descubrirlo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Cómo es que tú me quieres usar, Señor? Quiero que me acompañes en tu Biblia. Uno dice, pastor, no has leído un versículo. Vamos a leer un versículo para que no... Proverbios 19, 21. Proverbios 29, eh, 19, 21. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras. Mira esa versión. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. ¿Cuántos planeadores hay aquí en este lugar, en este día? O que nos gusta planear. Pero el propósito de Dios es el que va a prevalecer. Y muchas veces el plan que yo hice no va de acuerdo con el propósito de Dios y nos frustramos. ¿Cuántos se frustran cuando el plan tuyo no sale adelante? Yo soy de los que me frustro. Pero el propósito de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? El propósito de Dios va a prevalecer. Te voy a decir lo que es propósito. Propósito es la razón por lo cual tú haces algo o por lo cual existes. Propósito es la razón por la cual tú haces algo. Y veo unos cuantos de ustedes apuntando. Apunten eso. Propósito es la razón por la cual tú haces algo o por lo cual existe. El propósito contesta la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, propósito también significa, escribe esto, idea original. La idea original, ¿ok? ¿Qué significa idea original? ¿Por qué es que algo existe? ¿Por qué se creó? ¿Ok? La necesidad es lo que determina la creación de algo. Baby, ¿tú me prestas tu teléfono un momentico? ¿Cuántos tienen un aparatico de esto? Levanten la mano. ¿Un teléfono de esto? La necesidad, ¿ok? Escuchen bien. Es la que determina la creación de algo. La creación de este aparato es una cosa increíble. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían un flip phone, un teléfono de eso que tú abrías así, que nada más que era teléfono? ¿Te acuerdan eso? Y si te voy un poco más para atrás, ¿tú te acuerdas los primeros celulares? Los primeros celulares parecían una arma de defensa. Hoy en día tú puedes sacar un misil de un celular de los antiguos. Porque era una cosa así cuadrada que tú te enganchabas aquí. ¿Alguien tuvo ese teléfono? ¿Verdad? Con una antena que era levantada así. Ahora, hubo una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Que hubiera un teléfono, pero que al mismo tiempo ese teléfono, ¿verdad? Pudiera conectarse al internet y tú pudieras ver tus correos electrónicos. Pero que al mismo tiempo también fuera una agenda para poder apuntar. Y al mismo tiempo de ser agenda... Alguien dijo, hey, ¿qué tal si al teléfono le metemos una cámara fotográfica para poder tomar? Porque yo no ando con la cámara todo el día, pero yo ando con el teléfono siempre. Entonces, le metieron una cámara. 
Pero no solamente le metieron una cámara, sino miren para acá, miren esto. Ahora yo también tengo una linterna, porque si tengo que buscar algo en la oscuridad y no veo, ya yo no tengo que tener una linterna arriba. ¿Qué es lo que necesito tener? Un teléfono. Y todas estas cosas se las pusieron a este aparatico que está aquí. Gracias, mi amor. Todo esto se lo metieron aquí a este aparatico porque había una necesidad de simplificar nuestra vida y unificar todo en un solo lugar. Y crearon el smartphone. Las necesidades determinan la creación de algo. Le voy a hablar a mis mujeres hermosas que están aquí. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí aman lavar la ropa? Levanten la mano. Mira, mi suegra levantó la mano. A ella le gusta lavar la ropa. Gloria a Dios por tu vida, suegra. Tú eres una cosa increíble. Pastor Carlos dice en la Biblia que el que haya esposa, hay el favor de Dios. Una mujer que lave, eso es. Escuchen. Pero gracias a Dios que alguien inventó la lavadora. ¿Verdad? Imagínate que todavía tuviéramos que ir a un río por allá. Imagínate en el río Miami lavando ropa. Okay. Inventaron la lavadora, la secadora, porque había una necesidad. Y la necesidad causó entonces que alguien creara algo para responder a esa necesidad. Ahora, de las mujeres que lavan, aquí voy, suegra, si usted levanta la mano aquí, sí me voy a sorprender. ¿Cuántos le gusta doblar la ropa? Levanten la mano. Mira a la suegra con la mano levantada. Las cámaras, por favor, enfoquen aquí a mi suegra, para que los que están en casa vean. <risa> doblar la ropa es la agonía de la mayoría de las mujeres. Pues tengo una buena noticia a todas las mujeres que están aquí. Okay. Esto lo puedes buscar después, lo puedes en buen cubano googlear. Okay. Métete en Google y después hay una compañía que se llama Foldimates. Okay. Foldimates. Okay. Ya lo están escribiendo las mujeres. Veo hasta humo saliendo así de los bolígrafos. ¿Sabe lo que Foldimates es? Una máquina que tú le metes la ropa por arriba como tú quieras y, oye, y te sale doblada por abajo. Y dice que va a salir para el 2020 o 2021. Claro, el COVID interrumpió la fecha, bendito COVID. Oye, y yo me puse a ver el video y, la, y el hombre iba metiendo la ropa y tú veías que salía así toda dobladita. ¿ven? Y entonces te dice, marca aquí para ponerse en la, en, en, en la lista de espera. Y dice, ay, ¿cuánta gente habrán al frente mío en esta cosa? ¿Por qué? Porque había una necesidad. ¿Qué cosa? Doblar la ropa. Pues alguien se inventó crear una máquina que doble la ropa. ¿Cuántas mujeres van a comprar esa máquina cuando tengan la oportunidad? Mi esposa levanta ambas manos en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes siete gente viviendo en una casa, ay Dios mío. Si la necesidad, míreme para acá, si la necesidad determina la creación o el propósito de algo, ¿qué necesidad tendría Dios cuando nos creó a nosotros. ¿Tendría Dios alguna necesidad? Porque Dios es Dios. Pero ¿tendría Dios alguna necesidad para crearnos a nosotros y nosotros ser la respuesta a ese problema y a esa situación que había? Pues quiero dejarte saber, ¿ok? Que el propósito que, ¿verdad? De Dios para la humanidad, si lo podemos poner en pantalla, eh, miren esto. El propósito original de Dios, ahí está en pantalla detrás de mí, 
era establecer y extender su reino celestial invisible al visible planeta Tierra. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Traer su reino aquí a la Tierra. Ahora, para hacer eso, aquí está el plan original de Dios, si podemos mirar la pantalla. Era usar, ¿a quién? Al ser humano. Okay. Aquellos que fueron hechos a su imagen y semejanza para administrar su reino aquí en la tierra. Propósito de Dios, que su reino invisible se manifieste en este planeta visible llamado tierra. ¿Cómo lo quería hacer? A través de ti y de mí. A través de seres humanos. A través de perfecto. Aquí está la, insigna, la asignación original de Dios. Si ponemos el próximo slide. La asignación original de Dios era el dominio de un rey sobre la tierra. Dios quería que tú y yo lo representáramos a Él gobernando sobre este planeta. Ese ha sido el deseo de Dios siempre. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Génesis capítulo 1. Okay, vamos a buscar rápidamente Génesis 1, 26 al 28. Esta es una escritura, queridos, que ustedes tienen que tener esto subrayado, se lo tienen que memorizar. Aquí está el propósito de nuestra existencia, de por qué nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Okay? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, eso lo vamos a ver en un momentico, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. No sé si ustedes ven la repetición detrás de esto que Dios quiere enfatizar aquí. Varón y hembra los creó. Muy importante eso. Dios los bendijo ¿De qué forma los bendijo? Con estas palabras, sean fecundos o sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometenla. Ejerzan dominio, aquí viene otra vez, sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Para Dios manifestar ese propósito de Él aquí en la tierra, ¿qué es lo que hizo Dios? Nos creó a nosotros, ¿a la imagen de quién? ¿A la imagen de? Eso es importante porque la ciencia dice que fuimos hechos a la imagen del mono. Que nosotros somos la evolución del mono. No, la Biblia no dice que tú y yo somos la evolución del mono. La Biblia dice que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para poder llevar a cabo el propósito de Dios, nosotros teníamos que cargar conmigo, di conmigo, imagen, di conmigo, imagen, semejanza. Repito otra vez, imagen, semejanza. Imagen, apunta a esto, significa, ok, imagen, espíritu, naturaleza y carácter. Cuando Dios te dio a ti la imagen de Él, primeramente la Biblia dice que Dios es espíritu. Pues quiero darte las buenas noticias que antes de tu ser físico, eres un espíritu que vive dentro de un cuerpo. Dios te hizo a su imagen, pero también te dio 
Di conmigo naturaleza. Di conmigo naturaleza. ¿Qué, qué significa naturaleza? Okay? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Nos dio la naturaleza de Dios. Okay? Tú eres una persona que llevas ese amor. Otra cosa de la naturaleza de Dios, la Biblia dice que Dios es santo. ¿Sabes que por eso la Biblia dice, porque Dios es santo, tú y yo debemos ser santos? Es parte de llevar, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Creatividad, otro ejemplo. ¿Conoces tú a alguien más creativo que Dios? Mira todos los animales que hay. Hay animales que yo le digo al Señor, Señor, ¿para qué tú creaste esto? La cucaracha, a mí no, la cucaracha a mí no me gusta. El Señor, ese animal ahí, ese animal, ¿por qué tú lo hiciste? Oye, mira que a mí me parece feo y me molesta ese animal, pero Dios lo creó. Dios te hizo a ti creativo, di conmigo creativo, porque hay algunos que piensan que no son creativos. Tú eres creativo, pues tú llevas la imagen de Dios y carácter. Carácter, 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 ok. Por ejemplo, integridad, fidelidad. Dios te hizo a ti para que tú seas una persona íntegra, no para estar haciendo marañas por ahí. Dios te hizo para ser una persona fiel, no una persona infiel. Dios te hizo para que seas generoso, no una persona que sea... Esto lo tienes que mirar, no te voy a dar la palabra. Tacaño. ¿Ok? Cuando Dios te hizo a ti, ¿tú has visto cuando hacen la ropa que le ponen una estampa made in China, hecho en China? Claro, el presidente Trump, no China, ¿ok? Hecho en América. ¿Okay? El cuño, hecho en América. Los camiones Ford, Build Ford Tough, tiene ahí el cuño. Pues quiero que sepa, tú y yo tenemos un cuño que dice, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo llevamos ese cuño donde quiera que vayamos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Tú no fuiste hecho ni en América, ni en Cuba, ni en Venezuela, no. Hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y semejanza, la palabra semejanza, te lo voy a poner fácil, la palabra semejanza, que funcionen como yo funciono. Que ellos funcionen como yo funciono, que de la misma forma que yo funciono aquí en el cielo, mírenme, yo necesito que ellos estén conectados conmigo para que funcionen así en la tierra. Esto es importante que entiendan, por favor, los que están en casa, miren para acá. Porque cuando tú no entiendes lo que significa semejanza, por favor, agarren esto. Por eso el domingo tú puedes ser una persona y de lunes a sábado ser otra persona. Porque pensamos que a mí me toca ser santo el domingo para ir a la iglesia, pero de lunes a sábado oh, yo voy a vivir la vida como quiera. No, tú fuiste hecho a imagen y semejanza. Significa que donde quiera que tú vayas, tú tienes que funcionar como Dios funciona. Y no hay esa dualidad de vida que dice, ay, ese es cristiano, los cristianos no caminan así. No, cuando tú entiendes lo que significa la palabra semejanza, cuando tú entras a un lugar, tú entiendes que tú eres un representante de Cristo. Cuando tú te levantas de la cama, el diablo dice, ay, ¿por qué este se levantó este día? Porque lo que me va a causar es un dolor de cabeza. Tú andas consciente de que tú eres un embajador y un representante del reino de Dios. Y no andas mirando cosas en el teléfono que no tienes que mirar. Ni diciéndole cosas a uno que después tú sabes que no vas a cumplir. Porque cuando hablamos de semejanza, que funcione como yo funciono. Uf, that's powerful. 
¿Y cómo era que tenían que ser la especie dominante? Escúchame bien, ¿cómo era que Dios quería que ejerciéramos dominio? Dijo primero, sean fecundos, significa fructífero, sean fructíferos. Sean fructíferos, significa ser productivo, eso es lo que significa. Yo quiero que tú seas productivo. Y no está hablando solamente de tener hijos, porque uno dice, mira lo que dijo el Señor, el Señor quiere que seamos productivos. Sí, eso es importante. Pero también Dios nos llamó a ser productivos en esta vida y no ser vagos. Okay. Hay personas que dicen, no, desde que comenzó el COVID yo perdí el trabajo y estoy esperando que me envíen un trabajo. ¿Y cuántas aplicaciones tú has mandado? No, ninguna, pero estoy esperando que... No. Dios te llamó a ser productivo, productivo. A mí me gusta la gente que son profesionales en esto, pero si hay que meter mano en esto, hay que meter mano en esto, hay que meter mano en aquello, ellos dicen, vamos a hacer lo que sea. ¿Sabes que Dios bendice la mano del diligente? ¿Tú sabes eso? Pero el necio y el perezoso dice que la destrucción viene sobre ellos rápidamente. La pobreza, muy bien María Milce, la pobreza. Entonces Dios te manda a hacer qué cosa, ser productivo. Después le mandó a multiplicarse. ¿Qué significa? Reproducirte. Dios quiere que te reproduzcas. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Mis queridos hermanos. Aquí viene una pregunta. ¿En quién tú te estás reproduciendo? ¿En quién tú estás reproduciendo la vida de Cristo que hay dentro de ti? ¿Tú estás discipulando a alguien en este tiempo? ¿Estás formando a Cristo en alguien de la misma forma que Cristo fue formado en ti? ¿Fuiste llamarte a multiplicarte? Pastor, yo no sabía que tenía que hacer eso. Hoy, date por enterado. Fuiste llamado a multiplicarte, multiplicarte. Entonces la otra palabra que el Señor usa, llenen la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo? Distribúyete, distribúyete, distribuye el producto, ¿ok? Distribúyelo. Ahora salió la noticia que ya fue aprobado para que Amazon use drones, ¿ok? para dejar los paquetes en acá y distribuir todo lo que uno pide. ¿Tú te imaginas lo que es que tú vayas manejando y veas un dron así pasando por arriba de ti con una caja de este tamaño? Yo voy a pensar que me van a romper la ventanilla del carro. Pero quiero que sepas, van a empezar a ver esto, porque ya fue aprobado ya, para que puedan distribuir tranquilamente todos los... Dios dice, distribuye la vida de Dios que hay dentro de ti. Y la última palabra que el Señor usa aquí, ¿verdad? Sometenla, someter la tierra. Lo que está diciendo es, tomen el, el control del planeta siendo la especie dominante. Toma control de este planeta siendo la especie dominante. Este es el propósito para el cual tú y yo fuimos puestos en esta tierra. Ahora, ¿tú sabes algo muy interesante? Que ese propósito, el hombre lo dañó. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, quiero que sepan algo, hola mi amor, ella me está saludando desde allá así con su manito. Tú sabes que cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, tú sabes que lo que el hombre hizo fue dañar el propósito que Dios tenía originalmente. El propósito original de Dios es que tú reinaras y gobernaras este planeta. Es más, te puedo mostrar una escritura. 
Acompáñame a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 25, versículo 34. Este versículo a mí me, me voló la cabeza cuando, cuando lo vi. Mateo 25, 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Escuchen esto, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo el reino ha sido preparado para nosotros? Desde la fundación del mundo. Es una herencia. Tú sabes que la palabra para mí herencia significa que es algo que viejo, algo que lleva rato preparado. Ustedes han escuchado, es que el abuelo le dejó una herencia y pudo. La herencia tiene que ver con algo que ha sido preparado para ti y para mí hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que Dios preparó para ti y para mí desde la fundación del mundo? El reino. Te tengo varias noticias en este momento muy importantes, muy, muy importantes. Porque hay tantas cosas que se perdieron. Lo primero que quiero decirte es que la herencia que Dios tiene para ti no es el cielo, es el reino. No tengo ningún problema con el cielo. Un día yo voy a estar en el cielo junto con ustedes en el nombre de Jesús. Pero el hombre no cayó del cielo, el hombre cayó de una posición de gobierno y de autoridad. Y para Dios restaurarnos a nosotros al propósito original, mírenme para acá, te tiene que restaurar al reino, no al cielo. Restauración significa llevar algo a su lugar original. ¿Qué fue lo que Adán perdió en el Edén? Un reino. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros queremos ser restaurados al cielo? ¿Sabes por qué? Porque estás cansado de los palos que esta vida te ha dado. Y queremos salir huyendo de aquí. Y Dios lo que dice, espérate, yo no lo quiero aquí. Yo lo quiero en su posición de autoridad, en su posición de gobierno, allá abajo. Y hay algunos que dicen, ay pastor, yo lo que estaba esperando es ir para el cielo. Y tú me estás diciendo, es más, te tengo noticia. Tú sabes que tú no vas a pasar la eternidad en el cielo. No me tiren piedra. Escuchen lo que les voy a decir. Tú sabes que la Biblia dice al final del libro de Apocalipsis y vi un nuevo cielo y una, tierra, una nueva tierra y vi la ciudad celestial bajando espérate y yo pensaba que yo iba para arriba y Dios dice no, no, no vamos para abajo mejor quiero decirte que tú y yo terminamos aquí nuevamente oh pastor yo no sabía eso hay que leer la Biblia y entender el concepto del reino. Pastor, y ese versículo que dice, y en la casa de mi padre muchas moradas hay. Tú sabes que no habla que ese versículo no significa que hay casas en el cielo esperándote. Tú sabes que la palabra morada allí significa posición de autoridad. En la casa de mi padre hay una posición de autoridad para ti. Como hayas gobernado en la tierra, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Ahora te voy a poner gobernando 10 ciudades. 
Quiero que sepa, la tierra es un ensayo de gobierno para que Dios nos ponga a gobernar allá para cuando vengamos nuevamente para acá. Pero eso se perdió. Eso se perdió. Cuando Adán pecó, eso se perdió. Yo sé que ustedes ya se quieren ir a almorzar porque ya vienen los restaurantes ya, pero hasta la idea que los restaurantes están cerrados todavía. Yo tengo un par de cosas más que necesito decirte y yo me voy a ir en paz después que te diga estas cosas. Quiero dejarte saber, esto es importante, escribe esto. La caída del hombre no fue una caída del cielo, sino de dominio. La caída del hombre fue el gobierno de la tierra declarando su independencia del reino de los cielos. La caída del hombre fue la desconexión de la tierra con el cielo. La caída del hombre fue cometer alta traición contra el reino de los cielos. La caída del hombre causó la pérdida del reino. Cuando Adán pecó, les dije, no perdió una religión. ¿Qué perdió? Una familia real. Perdió una familia real, perdió un reino, una comunidad, una sociedad, una cultura, una cultura completa. Adoptamos otra cultura. Ahora nos engañamos, ahora nos herimos, ahora yo resuelvo como tenga que resolver sin importarme la otra persona. Adoptamos otra cultura, no la cultura del cielo, donde dice que más bienaventurado es dar que recibir. Que dice, bienaventurado es lo de puro corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurado es lo que hacen paz y no guerra porque serán llamados hijos de Dios. La bienaventuranza es la cultura. Ahora, las buenas noticias, con esto concluyo. La buena noticia es que Dios tenía un plan de restauración en mente. Dios no iba a dejar la cosa así como así. ¿Cuál era ese plan de restauración? Ese plan de restauración es anunciado en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y con esto concluimos. La semana que viene vamos a estudiar qué fue lo que Jesús realmente trajo cuando vino aquí a la tierra. Qué es lo que Jesús vino a dar, porque vino a mucho más que simplemente morir en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. No vino para otras cosas también. Es importante que la iglesia entienda eso. Pero en Isaías capítulo 9, si me lo ponen allí en pantalla, ahí está, dice, porque un niño nos ha sido, no, ha nacido, y un hijo se nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Míreme para acá, este versículo lo usamos para la Navidad, y en la tarjetita de Navidad que le regalamos a alguien, y entonces el niño Jesús en el pesebre, 
Y ahí comenzó el cristianismo. No, no, ahí no habla de cristianismo ni de religión, no habla de nada de eso. Ahí dice que sobre los hombros de él, ¿qué es lo que va a reposar? Soberanía. Gobierno, va a reposar un reino sobre sus hombros y será llamado admirable consejero. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos, todos estos nombres que reposan sobre la persona de Jesucristo, dice aquí, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Desde el momento que Él vino, el reino entró a esta tierra y va en aumento completamente sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces, ¿y qué dice ahí? Desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Aquí es donde Jesús entra en la historia. Para restaurar lo que el hombre perdió. El propósito que perdimos. Hoy oh, yo le doy gracias a Dios por enviar a Jesucristo. Hoy oh, yo amo a Jesús con todo mi corazón. Porque yo puedo tener un propósito el día de hoy porque Jesús dejó el trono del cielo y vino aquí a la tierra y se hizo semejante a ti y a mí. Vamos a ver la semana que viene por qué necesitó hacerse semejante a ti y a mí. Quiero que sepa que si en este día vemos a Dios, a la Biblia, a Jesucristo de esta forma, Entendemos que Jesús no vino aquí a dar unas prédicas bonitas. Jesús no vino aquí para que digan, wow, mira los milagros que hizo. No vino aquí a mover, comenzar un mover religioso. Quiero que sepa que Él vino a restaurar el plan original de Dios. Jesús vino aquí a restaurar al hombre, al lugar de origen, al lugar, a la posición de autoridad y de gobierno que el enemigo nos robó. Por eso Jesús cuando resucita dice... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Oh my God. Vayan y hagan discípulos. Lo mismo de Génesis capítulo 1, 26 al 28, es lo que Jesús está diciendo en Mateo 28, 18 al 20. Lo mismo. La restauración está. Ahora les estoy entregando yo a ustedes la autoridad para que hagan lo que tienen que hacer. Es que aquí están los puntos de acción. He aprendido de mi esposa a ser práctico en estos mensajes y no solamente dejarlos con una buena revelación, sino unos puntos de acción. Punto de acción número uno, esta serie de reino. Lo que hemos estado compartiendo aquí estas últimas semanas es poderoso. Y yo quiero invitarte a que tú puedas continuar estudiando esto. ¿Y cómo lo estudio, pastor? Vete al canal de YouTube nuestro. En YouTube, Numa Church Miami, suscríbete y escúchate estas enseñanzas otra vez con un lápiz o un bolígrafo y un, y, y un journal para poder escribir. Para que estos conceptos tú los puedas entender. Número dos, si tú eres parte de esta familia y has llegado nuevo o nunca has hecho el Growth Track en octubre, yo necesito que tú hagas el Growth Track. Porque es nuestra responsabilidad descubrir el propósito que Dios ha puesto aquí adentro. Yo quiero ayudarte con eso. Yo quiero que tú salgas de ese paso 2 y de ese paso 3 diciendo, wow, para esto es que Dios me puso aquí en la tierra y que en el paso 4 tú puedas entrar a un equipo donde empiezas a desarrollar ese propósito. 
Y lo último que quiero que hagamos en este día es que le pidamos perdón a Dios. Pastor, ¿por qué? Por si hemos estado dando tumbos en esta vida sin rumbo y no hemos estado viviendo en nuestro propósito o oh, hemos decidido vivir para nuestro propósito y no el propósito de Dios. En este día le vamos a decir, Señor, yo te pido perdón y yo quiero vivir para tu propósito. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo, ¿qué nos quieres decir con este mensaje? ¿Qué tú nos quieres decir? Ahí donde estás, dile, Espíritu Santo, ¿qué me estás hablando a mí? ¿Qué me estás diciendo a mí en este momento, Espíritu Santo? Y deja un momento que el Espíritu Santo tome estas palabras generales que hemos hablado y ahora lo aplique directamente a tu vida. Él es un experto haciendo eso. Deja que Él lo aplique a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor.